0: Reunión de Mujeres, 21 de octubre del 2023. Mujeres, que fue efectivamente hace tres meses, aprendimos que esperar y descansar en la soberanía de Dios tiene la finalidad de que su fe las lleve a obedecer a Dios, a lo que les habla Él directamente en caso de las solteras y a lo que les habla a ustedes en caso de las casadas a través de sus esposos. Y esto no para ganarse la medalla, hacer la más obediente, la más cristiana, la más santa, sino para ser de bendición a todos los que están a su alrededor y sobre todo a los que las rodean en este cuerpo que formamos parte, que es la iglesia de Cristo. Ustedes aprendieron que deben usar esa capacidad que Dios les dio para ser sensibles a la voz de Dios, sencillas para confiar en esa voz y depender de esa voz para amar a los hermanos que forman parte de esta iglesia. En la conferencia de mujeres del mes de agosto, volvimos a pasar por el tema de la soberanía de Dios para aprender la manera en la que Dios configuró a la mujer, para saber cuál es la función o el rol que desempeña dentro de la vida cristiana cotidiana y así ser de bendición para los demás. Y en esta ocasión, Araceli me pidió si podía enseñar en la reunión de mujeres y me dijo que el tema era, una mujer en Cristo no rechaza... La disciplina de Dios. Repito, una mujer en Cristo no rechaza la disciplina de Dios. Y cuando escuché el tema, la pregunta que llegó a mi mente es, pues ¿qué andan haciendo mujeres? Pues ¿dónde andan que hay que hablar de disciplina? No es cierto, acompáñame a orar para poner este tiempo en manos de Dios y después a leer el pasaje por el que inevitablemente debemos pasar cada vez que se habla de disciplina de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque no simplemente nos salvaste, sino nos adoptaste como tus hijos y te interesa, Señor, en disciplinarnos, en instruirnos, en hacer que crezcamos en madurez y en santidad, Señor. Padre, sé tú con mis hermanas en esta mañana, Padre, háblales al corazón, háblales al entendimiento para que puedan entender las verdades que este tu libro maravilloso habla sobre ellas Señor ahora que son nuevas mujeres en ti gracias Padre por tu palabra y por lo que quieres enseñarnos el día de hoy ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador, amén acompáñame por favor al libro de Hebreos capítulo 12 vamos a leer los versículos 3 al 11 es la carta a los Hebreos capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 3 al 11. ¿Ya estás ahí? No te preocupes, esperamos, no hay prisa. Hebreos 12, versículos 3 al 11. Hebreos 12, versículo 3, dice la palabra de Dios. Considerad aquel, que sufrió, eh, perdón, «Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se, des, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, perdón, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados» a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Así termina este pasaje. Y es que tú recordarás que en el capítulo anterior de la carta a los hebreos, Hebreos 11, el autor nos explica en qué consiste la fe. Te lo sabes bien, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos da toda una lista de héroes de la fe. En qué consistió su vida y de qué manera la fe ayudó a que estas personas ganaran el favor o la justicia de Dios. Este capítulo 12, no lo leímos, pero te platico que inicia con una exhortación en la que el autor de la carta nos dice que teniendo gran nube de testigos, todos esos héroes de la fe del capítulo 11, teniendo tal o tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es que de eso se trata la vida en Cristo, mi hermana. No es una carrera... De 100 o de 200 metros que los atletas corren y salen a toda velocidad y a toda velocidad terminan. No, la vida en Cristo es una carrera que se corre con paciencia. Los atletas tienen que mantener un cierto ritmo durante una gran distancia en una carrera de maratón. Y es lo mismo para nosotros en esta vida cristiana. Tenemos que mantener el ritmo durante un largo camino, durante un largo tiempo. Dicen los que saben que para poder correr un maratón es necesario prepararte aproximadamente por cinco meses. Pues déjame decirte que para ser cristiano gozoso, que vive conforme a la enseñanza y a la disciplina y al propósito que Dios tiene para tu vida, también es necesario prepararnos. Y Dios nos revela la manera en la que Él quiere prepararnos o la manera en la que deberemos prepararnos. Dice el versículo 11 que leímos hace un momento, que ninguna disciplina... No ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿A qué te suena esta palabra ejercitados? Fuerza. fuerza, que practiques. ¿Y dónde ejercitas? ¿Dónde pones en práctica la fuerza? ¿Dónde practicas? En el gimnasio. De tal manera, mis queridas hermanas, que la disciplina de Dios es el gimnasio que Dios ha dispuesto para prepararnos y para entrenarnos para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y el título de esta enseñanza que una mujer en Cristo no rechaza la disciplina de Dios recoge la idea que leemos en esta carta a los hebreos capítulo 12 versículo 5 vamos a leer ahí en hebreos 12 versículo 5 dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío Hija mía, por tratarse de reunión de mujeres, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esta exhortación que eh, recoge el autor de la Carta a los Hebreos aparece originalmente en el libro de Proverbios, pero aquí tiene gran relevancia porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos en una etapa en la que Cristo ya vino, en la que Cristo ya pagó, en la que Cristo ya murió, y Cristo ya resucitó. Regresamos a ese punto un poquito más adelante. El versículo 6 y 7 dicen, El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo primero que debe quedar claro al leer este pasaje es a quienes disciplina Dios es pregunta, ¿a quiénes disciplina Dios? A sus hijos. Y déjame preguntarte esto, lo acabas de contestar, pero ¿Dios tiene hijos? Sí. sí. ¿Todos los hombres y todas las mujeres de este mundo son sus hijos? No. ¿Cómo sabes tú que estás aquí que tú eres hija de Dios? Porque lo ha aceptado, porque tenemos el Espíritu, ¿Recuerdas lo que enseña el Evangelio de Juan? Acompáñame rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, por favor. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Es el autor de este Evangelio, Juan, hablando de Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios para ser hijo o hija de Dios es necesario creer en el evangelio de Jesucristo ¿y cuál es ese evangelio de Jesucristo? ¿en qué consiste el evangelio? ¿recuerdas? ¿en qué consiste? dale, dale dice <risa> es la primera carta de Pablo a los corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 que el evangelio consiste en las buenas nuevas de salvación en las que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras muy bien y así nada más por curiosidad mi querida hermana Dios tenía hijos en el antiguo testamento ¿Dios tenía hijos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo hacemos para ser hijos de Dios? ¿Creer en? en? Jesucristo. ¿Y en el Antiguo Testamento estaba Cristo? Ok. Es un tema académico y didáctico que simplemente es para meter curiosidad. Pero es importante porque el autor de la Carta a los Hebreos cita una escritura del Antiguo Testamento. Es decir, en los proverbios, cuando se eh, exhorta al Hijo... A no, eh, eh, a, no, a no resistirse a la disciplina de Dios, aunque la enseñanza de la adopción no existía per se en el Antiguo Testamento. La enseñanza de la adopción de los hijos de Dios es algo que surge con el nuevo pacto que se da en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Dios comienza a adoptar hijos a partir del nuevo pacto de aquellos que creen en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Entonces, lo primero que debe quedar perfectamente claro esta mañana es que Dios disciplina a sus hijos y a sus hijas también. No me gusta el lenguaje inclusive o inclusivos, es una aberración eh, eh, a la lengua española, pero bueno, por tratarse de mujeres, entonces vamos a hacerlo en sentido femenino, porque Dios disciplina a sus hijas. Y no dice que discipline a las rebeldes, no dice que discipline a las inmaduras, no dice que disciplina a aquellas que ha llamado para ejercer alguna función o ministerio en la iglesia. Dios disciplina a todos sus hijos e hijas por igual. Fíjate la pregunta que el autor de Hebreos lanza al final del versículo 7 de este pasaje que estamos leyendo. Carta de los Hebreos, versículo 2, capítulo 12, versículo 7. Lanza una pregunta el autor diciendo, eh, ¿Qué hijo es aquel? ¿A quien el padre no disciplina? Y el versículo 8 dice, si, os deja, si se os deja sin disciplina de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabes qué es un bastardo? ¿Qué es un bastardo? ¿Perdón? Una persona que no tiene padres... Una relación ilegal, correcto. En la literatura griega de aquel entonces se utilizaba la palabra bastardo para referirse a los que nacen de esclavos o de concubinas. Pero en palabras sencillas se refiere a hijos nacidos fuera de matrimonio, los llamados hijos ilegítimos. Y nosotros no somos bastardos, somos hijos legítimos adoptados por Dios a través de, nuestros, de nuestra confianza en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Entonces, Experimentar la disciplina es una evidencia de que eres hija de Dios. Y con esto en mente vamos a sacar tres pequeñas conclusiones. En primer lugar, Dios disciplina a sus hijos. En segundo lugar, Dios disciplina a todos sus hijos. Y en tercer lugar, Dios solo disciplina a sus hijos. ¿Queda claro? Dios disciplina a sus hijos, a todos sus hijos, y solo disciplina a sus hijos en este mundo hay personas que no han sido adoptadas por dios como hijos suyos que hacen y deshacen cuanta maldad se les ocurre y tú podrías pensar por qué dios no lo disciplina por qué dios no acaba con su vida si ha traído tanta maldad porque no es un hijo de dios y dios solo disciplina a sus hijos ya que te tengo espantada porque en tanto que eres hija de dios vas a ser disciplinada por dios quiero continuar con la pregunta obvia ¿Qué es disciplina? ¿Qué entiendes tú que estás aquí esta mañana por disciplina? Una corrección, dicen por acá, por acá también. Cuando no estás haciendo lo correcto. ¿Algo más? Seguir un cierto camino para llegar a algo, me gusta. una enseñanza también, hermano? ¿Una enseñanza? ¿Correcto, Laura? perdón, corrección, ok, llamada de atención, ok, vamos a dejar clara una, una cuestión, perdón, la disciplina formalmente definida es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener orden entre los miembros de una comunidad, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden dentro de una colectividad o comunidad, y hay una segunda acepción que me gusta aún más que la anterior porque deja más claro el sentido que quiero que te lleves esta mañana, y define a la disciplina como la observancia o el cumplimiento de manera constante a un conjunto de reglas para lograr cierto resultado. Repito, la disciplina se define como la observancia o el cumplimiento de manera constante a un conjunto de reglas para lograr cierto resultado. Al día de hoy nosotros utilizamos el término disciplina dentro de varias acepciones o con varios significados porque como por acá también lo decían... Disciplina suena a corrección, pero esta mañana quiero dejarte claro una cosa, a manera de spoiler, a manera de adelantar conclusiones. La disciplina es una cosa y la corrección es otra cosa. La disciplina entonces no se refiere a la corrección o al castigo, sino al entrenamiento. Y no se imparte con vara o con lazo o con golpe o con azote, esa es la corrección la disciplina por su parte se imparte mediante la palabra de Dios la disciplina es el entrenamiento y se imparte mediante la palabra de Dios a través de la disciplina eres instruida en el sabio consejo de Dios a través de la disciplina es que aprendemos sobre el amor, sobre la justicia sobre el carácter y sobre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas ¿Recuerdas a Job? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese personaje que la Biblia describe como perfecto, recto y temeroso delante de Dios, apartado de todo mal? Que se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificios y holocaustos, tantos como era el número de sus hijos. Porque Job pensaba, quizás mis hijos estén pecando, quizás mis hijos estén blasfemando en contra de Dios. Y entonces ofrecía holocaustos por si sus hijos andaban pecando. Aplicaba el conocido refrán de cuando nosotros éramos niños un, dos, tres por mí y por todos mis amigos ¿verdad? Job pensaba que mediante el ofrecimiento de sacrificios y holocaustos tendría tranquilo y contento a Dios y nada le iba a pasar a él y nada le iba a pasar a sus riquezas y nada le iba a pasar a su familia ¿pero qué pasó familia? ¿qué le sucedió a Job? perdió todo perdió todo lo que tenía sus criados fueron asesinados, cayó fuego del cielo y consumió a sus pastores y sus ovejas, le robaron sus camellos y un fuerte viento tiró la casa en la que estaban todos sus hijos e hijas y todos murieron. Por si lo anterior fuera poco, Satanás le hirió con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ante tal desgracia, la mujer de Job le decía, «Maldice a tu Dios» niégalo, apártate de él, tú eras recto, tú eras justo, tú cumplías con lo que Dios te ordenaba y ve la desgracia por la que estás pasando y sus amigos no cantaban malas rancheras les decían Job arrepiéntete, tú traes pecado alguien que es justo y recto delante de Dios no puede estar pasando por las tragedias por las que tú estás pasando pero qué es lo que sucede Dios se le presenta a Job, empieza a platicar con él es confrontado por, por, eh, por Dios y Job argumenta en su favor y le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto si yo era justo y recto en tus caminos? Y no es sino hasta que Dios le enseña, no es hasta que Dios le instruye acerca de quién es aquel ante quien Job estaba parado, que Job entiende. Y dice Job, hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas que yo no comprendía, y el versículo conocido por todos de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me, aborrez me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Y entonces Job fue restaurado para tener una comunión y una intimidad con Dios como nunca antes había tenido. Lo que pretendo que aprendamos con este ejemplo es que la disciplina de Dios en el caso de Job no se refiere a la aflicción, es decir, la disciplina no hace referencia a todo lo que Job perdió, a todo lo que Job sufrió. No, la disciplina se refiere a la revelación que tuvo acerca del Dios vivo y verdadero, de su poder, de su soberanía, de su carácter. Porque como dijimos hace unos momentos, la disciplina no es para castigar, sino para preparar. No es para azotar, sino para llenar el corazón de conocimiento y de verdad. Y ahora bien, mi hermana, con esto en mente, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué no debes, querida hermana, menospreciar la instrucción del Señor? O como dice el título de la enseñanza, ¿por qué se te ocurre que una mujer en Cristo no rechaza la disciplina de Dios? ¿Por qué no debes rechazar la disciplina de Dios? ¿Por qué se te ocurre que no debes rechazar la disciplina de Dios? Porque es para mi bendición, ¿correcto? Porque viene, de Dios. porque viene de Dios, ¿ok? En primer lugar, y conforme al pasaje base que estamos estudiando, una mujer en Cristo no rechaza la disciplina de Dios, porque la disciplina es una demostración del amor de Dios. Acompáñame ahí mismo, Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6, dice, Porque el Señor al que ama, disciplina. Repito, porque el Señor al que ama disciplina. De tal manera amó Dios al mundo, ¿te acuerdas? Que envía a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. De tal manera te amó Dios que si tú crees en Cristo no te perderás, sino que tendrás vida eterna. ¿Y te acuerdas qué es eso de la vida eterna? ¿Te acuerdas qué es la vida eterna? La vida eterna, como lo explicábamos cuando pasamos por la serie de primera de Juan, no es estar por la eternidad con mi conjunto, mi, mi, mis alas y mi aerola ya con Dios en los cielos. La eternidad o la vida eterna se puede experimentar desde el día de hoy, porque como dice Juan 17.3, la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Entonces el amor que Dios nos tiene no solamente perdona nuestros pecados, no solamente nos libra del infierno, cosa que ya sería suficientemente buena, pero el amor de Dios es tal que además de salvarnos y adoptarnos como sus hijos, también Dios está interesado en disciplinarnos, es decir, en que le conozcamos, en que conozcamos su carácter, en que conozcamos su voluntad, en que conozcamos su corazón, en que conozcamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Te acuerdas de esa escena en la que Jesús alimentó a una multitud multiplicando panes y peces? Pues antes de que se llegara la hora de comer y que Jesús llevara a cabo esta señal, Jesús vio que todas estas personas empezaban a acercar a Él y por amor los disciplinó. Acompáñame a Marcos capítulo 6, versículo 34, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34 y Marcos 6 34 ya estás ahí es este pasaje de la alimentación de los 5000 en Marcos 6 capítulo eh, 6 perdón versículo 34 dice y salió jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas jesús tuvo compasión de ellos es decir Jesús sintió esa tristeza que produce el ver padecer a alguien y fue impulsado a aliviar su dolor de la única forma en que era posible hacerlo. Y esta forma era enseñarles muchas cosas. Jesús no colmó a toda esta multitud de riquezas. Jesús tampoco se puso a abrazarlos y a decirles, échale ganas, tu situación pronto va a cambiar. No, Jesús comenzó a a disciplinarlos a instruirlos y a enseñarles muchas cosas la disciplina de dios es una demostración del amor de dios y por eso una mujer en cristo no la rechaza por otro lado una mujer en cristo no rechaza la disciplina de dios porque la disciplina es el instrumento que dios utiliza para que tengamos sabiduría la disciplina es el instrumento que Dios utiliza para que tengamos sabiduría. Acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 2, para darnos cuenta que la mujer en Cristo no debe rechazar la disciplina porque la disciplina es un instrumento que Dios utiliza para que tengamos sabiduría. Proverbios, capítulo 2. En lo que llegas allá, déjame decirte que yo no sé si es coincidencia, yo no sé si es diosidencia o es providencia pero acabamos de empezar un estudio basado en la serie de proverbios o en el libro de proverbios y si estamos diciendo que la disciplina es el instrumento que Dios utiliza para llenarte de sabiduría no te quieres perder una sola de las enseñanzas que tendremos basadas en el libro de proverbios porque es un libro que está lleno de sabiduría proverbios 2 ya estás ahí versículos 1 al 8 dice así Vamos a leerlo en versión Harvest Mujeres. Hija mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. De Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Disciplinar o instruir a través de la enseñanza de la palabra de Dios nos mete nos acomoda en el orden de la voluntad de Dios, de aquel que nos creó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos adoptó como sus hijos y sobre, sobre todo en la voluntad y en el propósito de aquel que juntamente con Cristo ha venido a ser morada en cada uno de los que hemos creído en Él. Hay quienes definen la sabiduría como esa habilidad para tomar buenas decisiones basada en el conocimiento que se tiene. La habilidad de tomar buenas decisiones basada en el conocimiento que se tiene. Y en este sentido, al saber que la disciplina de Dios es para llenarnos de sabiduría, no debemos rechazarla ni menospreciarla, sino abrazarla, porque hay gran recompensa detrás de la instrucción, hay gran recompensa detrás de la sabiduría. Acompáñame al Salmo número 94, versículos 12 y 13, por favor. Salmos 94, versículos 12 y y 13. Salmo 94, versículo 12. Fíjate bien lo que dice, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío secaba el hoyo. Bienaventurado el hombre. Al que corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Descansar porque no va a haber problemas? No. Dice descansar en los días de la aflicción porque ten por seguro una cosa, mi hermana. Vamos a pasar por aflicción. Vamos a pasar por pruebas, tribulaciones y fuertes. Y aquel que ha sido instruido en la ley de Dios, bienaventurado es porque va a tener la sabiduría necesaria para entender lo que se tiene que hacer ante esos problemas o aflicciones que lleguen a su vida. A través de la disciplina de Dios, a través de la instrucción y de la observancia constante de su palabra, aprendemos otro aspecto importantísimo de la sabiduría de Dios. Y es que Cristo, mis hermanas, Cristo es la fuente de la sabiduría Cristo es el ejemplo perfecto de sabiduría y Cristo es la sabiduría misma. Y eso no lo aprendemos de otra manera, sino al ser instruidos, al ser entrenados, al ser preparados a través y mediante la palabra y el consejo de Dios. Acompáñame a la primera de carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 30 y 31. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho, perdón, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría gloríese en el Señor Cristo fue hecho por nosotros sabiduría de Dios Cristo es nuestra verdadera sabiduría acompáñame ahora a Colosenses capítulo 2 versículos 1 y 3 por favor Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 3 colosenses 2 1 al 3 porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de dios el padre y de cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento mi hermana en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de tal forma que solo aquellas que están en Cristo solo aquellas que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, solo aquellas que han confesado su pecado y confiado en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz son capaces de ser verdaderamente sabias delante de Dios y cada uno de los que estamos aquí que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, con la ayuda del Espíritu Santo que ahora ha sido depositado en nosotros y con todos los recursos y capacidades que tenemos ahora en Cristo, podemos conocer plenamente la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no es algo que esté oculto, no es algo que sea profundo y difícil de entender, como con aquellos gnósticos que rechazaban cualquier posibilidad de que el ser humano pudiera tener un conocimiento real y verdadero de Dios. No, a nosotros nos ha sido revelada en Cristo la plena sabiduría de Dios. Y no solo para conocerla, no solo para saber la sabiduría de Dios, sino lo que es mejor aún, para poder vivir conforme a esa sabiduría. En Cristo, como lo aprendimos en la conferencia de eh, agosto pasado, somos nuevas criaturas tenemos una nueva identidad y una nueva naturaleza y esa nueva identidad y esa nueva naturaleza la compartimos con cristo tenemos incluso la mente de cristo y si tenemos la mente de cristo entonces conocemos y tenemos acceso a la plenitud de la sabiduría de dios no sólo para acumularla como conocimiento sino para caminar conforme a ella entonces mi hermana una mujer en Cristo no rechaza la disciplina de Dios porque la disciplina es un medio para que tengas sabiduría. Y para que tengas sabiduría no solo como mero acumulación de conocimiento, sino para que sepas cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida y para que camines con gozo y alegría en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Asecándonos un poco al final de este mensaje, quiero compartirte también que una mujer en Cristo no rechaza la disciplina de Dios porque la disciplina tiene un propósito. De hecho, tiene varios propósitos, pero básicamente vamos a ver dos. En primer lugar, la disciplina tiene como propósito la restauración. Y en segundo lugar, tiene como propósito participar de la santidad de Dios. La disciplina de Dios tiene como propósito la restauración. Y en segundo lugar, participar de la santidad de Dios. Para aprender un poquito más sobre este propósito de la restauración, acompáñenme a la carta que Pablo le escribió a los Gálatas, capítulo 6. Por favor, carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo número 1. La disciplina tiene como propósito la restauración. Y Gálatas 6.1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En esta carta Pablo está dando instrucciones a los Gálatas, pero no a todos los Gálatas, sino a sus hermanos, aquellos que han creído en Cristo, y aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios. Y le dice a estos hermanos que si alguno ha sido sorprendido en falta, que ustedes que son espirituales, restáurenle. Algo que me llama la atención es que Pablo no dice, si ves que alguien ha sido sorprendido en alguna falta, los que son espirituales o aquellos que sean espirituales, sean los que restauren, sino que se refiere a que sus hermanos son espirituales porque Pablo entiende perfectamente que si alguien ha sido adoptado como hijo de Dios, entonces es espiritual. Es alguien que tiene oído y corazón abierto a escuchar la palabra y el consejo de Dios. Y la instrucción que Dios le da a estos hermanos que por naturaleza son espirituales, es restaurar al que ha sido sorprendido en alguna falta, aquel que ha caído o aquel que se ha desviado del camino, porque la disciplina no tiene como propósito ser un filtro que separe a los creyentes de los que sospechamos que no son creyentes. No, eso es lo más horrible del mundo y lo más triste es que se ve muchas veces en nuestras iglesias el día de hoy. Pero la disciplina de Dios no tiene como propósito ser un filtro para separar a los confirmados y a los verdaderos creyentes de los sospechosos. ¿Te ha pasado a ti que cuando pecas vienen a tu mente toda clase de pensamientos negativos y empiezas a pensar que Dios ya no te ama y empiezas a pensar que no eres tan santo como la escritura dice que eres y hasta empiezas a dudar si verdaderamente eres salvo? Llega a pasar, a cada uno de nosotros nos ha pasado, espero no ser el, un, el, el único, pero justamente en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento de debilidad es cuando más necesitamos la disciplina y la disciplina no como corrección ni como castigo sino como instrucción no para ser separados del resto de los miembros de la iglesia sino para ser instruidos no para ser agarrados a bibliazos y ser regañados por haber caído sino para recordarnos que dios nos ama no por lo que nosotros hacemos porque dios no nos ama por nuestras victorias y dios no nos ama menos por nuestras derrotas dios nos ama porque cuando él nos ve vea su hijo Jesucristo en cada uno de nosotros y esa es la finalidad de la disciplina como restauración el poder encontrar a alguien que ha caído el poder encontrar a alguien que anda pasando por malos pasos para recordarle quién es para recordarle todas las herramientas que ahora tiene como hija de Dios a fin de que su comunión sea restaurada y de que por ningún motivo sea separado del de resto de la iglesia Básicamente, esta restauración consiste en recordar todo aquello que esta persona ya sabía, pero que olvidó, y a causa de ese olvido fue que cayó. Consiste en regresar a esta persona, a esta hermana, a la situación en la que se encontraba antes de haber caído, en una comunión y una, una intimidad plena y gozosa con su Señor. En cuanto a la disciplina de Dios, como, en cuanto a que la disciplina de Dios perdón, tiene como propósito que participemos de su santidad, Acompáñame a repasar el texto base sobre el cual empezamos esta predicación. En la Carta de los Hebreos, capítulo 12, por favor. Vimos que la disciplina de Dios tiene como propósito la restauración. Y ahora vamos a ver que la disciplina también tiene como propósito que, como propósito, perdón, que participemos de la santidad de Dios. Hebreos 12, versículos 9 al 10. Cobre especial relevancia lo que, lo que venimos comentando a lo largo de este mensaje en cuanto a que la disciplina no es castigos en instrucción. No es para azotarnos, sino para llenarnos el corazón de conocimiento y de verdad. Los castigos, mi hermano, mi, herma, mi hermana. Las aflicciones no tienen la capacidad de hacernos entender de qué se trata la santidad y mucho menos nos enseñan cómo andar en ella. Es la instrucción. Y la enseñanza basada en la palabra de Dios, la que nos hace entender, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que la santidad no es la meta de los creyentes, sino el camino por el cual estamos llamados a andar. Pablo le escribe una carta a los Efesios, en la que les deja claro, como muchas veces lo hemos expuesto desde este púlpito, que el propósito de Dios para el ser humano es que sea santo y sin mancha delante de él. Y al ser disciplinado, al ser instruido en esta carta, nos damos cuenta que solo hay una manera para poder cumplir con este propósito. solo hay una forma de ser santo y sin mancha delante de Dios. Y esta es en Cristo. Si tú estás en Cristo, ya estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Ya eres santa y sin mancha delante de Él. Y a través de la disciplina, de la instrucción, de la enseñanza, eres capacitada para que sepas y entiendas que el día de hoy tienes todo lo que necesitas para participar y para andar conforme a la santidad de Dios, porque ya eres santa y sin mancha delante de Dios si es que estás en Cristo Jesús. Termino con lo siguiente. El versículo 11 del capítulo que estamos leyendo, Hebreos 12, dice de la siguiente manera, Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente... Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué gozo, qué verdad y qué bello lo que dice aquí! En la conferencia de mujeres de agosto pasado, ustedes fueron disciplinadas, ustedes fueron instruidas en la palabra de Dios y aprendieron, entre otras muchas cosas, diversas cuestiones que Dios dice respecto de la mujer. Aprendieron que la mujer está mediada por el hombre por la forma en la que fue creada. Recuerdas, en cuanto al relato de Génesis, el hombre fue creado del polvo y sobre esta creación Dios sopló aliento de vida. La mujer no fue creada igual, la mujer fue creada a partir de la carne de la costilla de Adán. De tal manera que tú aprendiste y fuiste disciplinada en cuanto a que la mujer siempre está mediada por el hombre, por la forma en la que fue creada. Escuchaste también que Cristo es la cabeza del varón. Aquel que hace visible lo invisible de Cristo es el varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. La mujer hace visible lo invisible del varón. Las casadas, como lo aprendiste en aquella ocasión, hacen visible lo invisible de sus esposos. Reflejan su espiritualidad. Para bien o para mal, pero la mujer casada refleja la condición espiritual de su marido. Y a final de cuentas, esto es por la soberanía de Dios, por la forma en la que Él las diseñó, por la forma en la que Él dispuso que sería tu rol o tu papel en la vida cristiana cotidiana. Dios en su soberanía así lo ha configurado, así lo ha creado y así lo ha diseñado. Y por esa misma soberanía, Dios dispuso que la mujer puede enseñar, pero solamente a otras mujeres, porque Pablo dice que quien enseña ejerce dominio sobre el enseñado y Pablo no permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Seamos sinceras, hermanas. ¿Cuántas de aquí se fueron de la conferencia de mujeres plenas, gozosas, alegres, llenas de bendición por haber escuchado lo que escucharon? ¿Muchas? ¿Y cuántas de ustedes, junto con ese gozo, también se fueron con ese sentimiento de Ay, eh, ay, de verdad tengo que estar siendo mediada por el hombre, de verdad tengo que estar siendo expresión de la espiritualidad de mi marido. Probablemente lo que escuchaste no solo fue poco agradable, sino que escuchamos, a lo mejor escuchamos mal, pero que algunas de ustedes salieron de aquí hasta enojadas. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. La disciplina parece no ser causa de gozo, pero me encanta porque dice, parece, parece, en un principio parece no ser causa de gozo. Pero a la hora de meditar, a la hora de entender lo que la palabra de Dios enseña sobre la configuración de la mujer, sobre el papel y el rol que juega en la vida cristiana cotidiana, ese parece queda eliminado. Y tú eres llena de gozo, así como cada uno de ustedes, y da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tú puedes sentirte muy inteligente, muy espiritual y muy capaz de hacer varias de las cosas que la palabra reserva para los hombres. Pero recuerda que el diseño que aprendiste en aquella ocasión obedece a la soberanía de Dios y al que hace lo que quiere cuando quiere porque puede. Él es el único soberano que puede hacer lo que quiere cuando quiere. Y tú puedes desviarte de ese camino trazado por el Dios poderoso y soberano. Puedes, puede ser que hasta en un principio te vaya bien, pero ¿por qué no ser una mujer madura, una mujer disciplinada e instruida en el consejo de Dios que aprende a gozarse en el papel que la palabra enseña respecto de las mujeres? Hacer la máxima expresión del hombre que a su vez es máxima expresión de Cristo que a su vez es máxima expresión de Dios. La mujer juega un rol importantísimo dentro de la vida cristiana, dentro de las iglesias contemporáneas del día de hoy. No quieras jugar un rol que no te corresponde. Sé que a lo mejor conforme al empoderamiento y a, y a, y a este eh, eh, mundo moderno, contemporáneo y progresista, eso suena anticuado y pasado de moda, pero hay gozo, hay bendición, hay fruto apacible de justicia si tú entiendes que esta instrucción obedece al diseño soberano de Dios. Por eso te invito a que leas tu Biblia, a que estudies la palabra de Dios, a que estés atenta a la instrucción y a la disciplina de Dios. No como castigo, no como corrección, sino como instrucción. Que recuerdes que la vida en Cristo es un maratón, una carrera que se corre con paciencia. Las mujeres eh, no son el estandarte principal de la paciencia, pocas mujeres en realidad son pacientes y estás llamada a correr una carrera con paciencia, entonces de ahí ya te vas a perder, pero si dejas que tu vida sea instruida por la, por la palabra de Dios, si te dejas ser disciplinada por la palabra de Dios, vas a adquirir esa, vas a adquirir esa sabiduría y esa fortaleza que te ayudará, ayudará perdón, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No rechaces la disciplina de Dios, en ella hay sabiduría, en ella hay madurez y comprensión de lo que ahora como mujeres en Cristo son y de, la hora, de lo que ahora como mujeres en Cristo tienen y son capaces de dar a los demás. Dice eh, el libro de Proverbios en el pasaje que leímos, que la sabiduría se debe buscar como a las riquezas de este mundo. Equipara la necesidad de buscar la sabiduría con la necesidad de buscar, de buscar las riquezas de este mundo. ¿Y cómo es que nosotros buscamos las riquezas de este mundo? En un trabajo. Nosotros desempeñamos un trabajo que nos requiere ocho o diez horas al día, cinco o seis días a la semana. La exhortación y la invitación es la misma. Busca la sabiduría de Dios busca la disciplina de dios en la misma medida en la que buscas las riquezas de este mundo ocho horas al día no las tienes yo lo sé pero puedes apartar el tiempo que consideras necesario para venir a su palabra y dejar que su voz y su sabio consejo te discipline te instruya y te enseñe quién eres ahora como mujer en cristo queda claro vamos a orar Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel y porque nos amas, Señor. Y a veces lo decimos con tanta ligereza, pero si podemos meditar en un momento que el Dios verdadero, el Dios vivo que creó todo lo que vemos nos ama, wow, ya es suficiente bendición. Y el saber que nos disciplina, Señor, que nos instruyes en tus caminos, bueno, llena nuestro corazón de gozo llena nuestro corazón de agradecimiento Señor y no podemos hacer otra cosa más que agradecerte y darte toda la gloria porque solo tú la mereces Padre, gracias por la vida de todas y cada una de las mujeres aquí presentes gracias por la vida de las mujeres que por alguna razón no pudieron venir Padre permíteles ser eh, disciplinadas por tu palabra, tener un oído y un corazón atento y abierto a tu sabio consejo para poder ganar sabiduría sabiendo en todo momento que la sabiduría verdadera eres tú señor Jesús y en ti padre tenemos todo lo que necesitamos para conocer la plena sabiduría de Dios y para poder andar y caminar conforme a ella gracias señor por favor permítenos guardar esta palabra y meditar en ella el tiempo que tú lo consideres necesario en el nombre de Jesús amén y amén.